Bonjour et bienvenue sur le podcast d'iWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice d'iWeb Studio et j'aide les entrepreneurs à créer l'entreprise qui leur ressemble. J'aide également les créatrices à capter l'attention et à déclencher des coups de cœur. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque vendredi, je te propose un podcast et un article de blog associé si le sujet s'y prête. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de peur, d'incertitude, de changement, de croyances, bref, de trucs pas très sympathiques. J'ai envie de te parler de ça parce qu'on parle souvent des montagnes russes de l'entrepreneuriat et du coup, il euh, ben, faut, faut bien leur donner un nom en fait, hein, clairement, à ces montagnes russes. Et du coup, c'est vraiment, vraiment ça, leur nom. C'est les incertitudes, c'est les changements, c'est les peurs, c'est les croyances, c'est tout ça. C'est accepter tout ça. Devenir entrepreneur, c'est accepter que tout bouge tout le temps, que tu auras toujours peur de quelque chose, que tu auras toujours des croyances sur quelque chose. Mais ce n'est pas triste, hein, pas du tout, bien au contraire, puisque tes croyances et tes peurs très terre à terre du début, elles vont évoluer. Au fur et à mesure où toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas t'élever, tu vas t'élever par l'apprentissage, hein, donc t'élever euh, en compétences, tu vas t'élever spirituellement, tu vas t'élever, je ne sais pas, tu vas t'élever sur plein de domaines, tu vas t'élever financièrement aussi, et bien ces peurs et ces croyances, elles vont s'élever aussi. Donc tes peurs et tes croyances du début ne seront pas celles du milieu, ne, sont, ne seront pas celles de la fin, etc. etc. Tu as bien compris. Mais vraiment, être entrepreneur, c'est accepter que tout change tout le temps, que tout soit en mouvement tout le temps et que euh, tout résoudre, ce n'est pas possible. Et j'ai envie de te parler de ça parce que pas j'en ai pris conscience dernièrement, j'en avais déjà conscience depuis quelques temps, mais j'ai surtout pris conscience en fait du chemin parcouru depuis le tout début de mon aventure entrepreneuriale. Depuis euh, le tout début où j'avais peur des gens, <rire> j'étais en fin de burn-out, tu peux pas dire ça puisque je pense qu'il est, il est fini juste maintenant en fait, mais en tout cas j'étais en... Ouais, en sortie de burn-out... Euh... Et j'avais développé cette peur des gens que je n'avais pas du tout avant. C'était trop bizarre. Bref, j'avais peur des gens, peur d'aller vers l'autre. J'avais une grosse, grosse peur du manque qui était très, très, très forte et très installée. Mais vraiment, une peur du manque euh, en mode euh, mammouth, quoi. Le, le recordman, le mammouth recordman de, de tous les temps. Et euh, une peur des gens, une peur de l'échec de fou. Je pense certainement une peur de la réussite aussi, parce que qui dit réussite dit visibilité. En tout cas, dans mon cerveau, ça collait comme ça, mais je constate régulièrement chez mes clientes que, euh, effectivement, c'est souvent lié. Hein, la peur de la réussite, elle est souvent liée à la peur de la visibilité. Et qui dit visibilité dit, euh, même chez certaines, ça va plus loin que ça, en fait, dit, qui dit visibilité dit haters, dit... Euh, dit gens malveillants, dit critiques, etc., etc., Bref, peu importe, j'avais toutes ces peurs au départ. J'avais plein de croyances aussi. Hein. J'avais cro la croyance que la première année, on ne vit pas de son entreprise. J'avais euh, comme croyance, qu'est-ce que j'avais d'autre de très flagrant euh... Moi, je ne sais pas, mais j'avais le syndrome de l'imposteur. J'avais tellement de choses au début, tellement, tellement. Puis petit à petit, ça a évolué. 
j'ai réussi à vraiment pas mal me détacher de la peur du manque. Alors, elle revient hein, de temps à autre, mais elle sonne plus pareil. J'ai vraiment réussi à m'en détacher, grâce notamment à l'énergétique. Hein, ça va très clairement grâce à l'énergétique, à l'écriture intuitive, à l'EFT. Euh, principalement ces deux choses, d'ailleurs. Principalement ces deux choses. La peur de la réussite, la peur de l'échec, pareil, hein, je l'ai travaillé avec le temps. J'ai travaillé aussi ma croyance qu'on ne pouvait pas vivre de son entreprise la première année, ben justement en allant lire des gens, en allant écouter des gens qui, qui prouvaient le contraire, qui prouvaient qu'on pouvait en vivre et même très bien en vivre dès la première année d'activité pour me convaincre que c'était possible et que donc si c'était possible pour les autres, c'était aussi possible pour moi. Donc, j'ai fait ce travail-là. Et puis, euh, puis j'ai découvert d'autres peurs. D'autres peurs, d'autres croyances, d'autres incertitudes avec le temps. Voilà, tout est arrivé. Euh, puisque bah, j'ai refondu mon entreprise dans cette première année d'activité puisqu'elle ne me correspondait pas vraiment. Mais ça, bah, je pouvais le savoir quand vraiment... Euh, en expérimentant en fait. Donc j'ai expérimenté, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas, euh, je, je me suis fait aider, hein, je me suis fait coacher pour refondre mon activité. Et du coup, j'ai vraiment construit l'activité de mes rêves. J'ai développé aussi mon chiffre d'affaires, puis j'ai développé de nouvelles croyances, de nouvelles incertitudes, de nouvelles peurs qui sont apparues. Ben oui, évidemment, je me suis découvert beaucoup, beaucoup de croyances liées à l'argent. Euh, J'en ai décortiqué certaines, hein, notamment que... Euh... Ah, ça, c'est très récent, mais en fait, je l'ai depuis longtemps. Mais j'ai mis longtemps à, à la verbaliser. Que l'argent amenait le malheur. Voilà, elle est belle, hein, celle-ci. Voilà, l'argent amène des soucis. L'argent amène euh, des problèmes. Euh, j'ai mis du temps hein, à la décortiquer parce que... Euh à la verbaliser plutôt, et à la décortiquer encore plus. Mais j'ai mis du temps à la verbaliser parce que je ne m'en rendais vraiment foncièrement pas compte. Celle-ci, elle, elle est vraiment apparue dans ma liste écrite très récemment. Et aujourd'hui, je m'aperçois que bah, j'ai bien bossé dessus, qu'en fait, elle n'était pas si ancrée. Mais bon, en même temps, non, elle n'était pas si ancrée parce que je me la suis bien créée toute seule, celle-ci. Mais euh, là, je m'aperçois aujourd'hui qu'en fait, ça va. J'ai bien travaillé dessus et que finalement, elle est en train de, de disparaître totalement ou momentanément, je ne sais pas encore. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Mais je me suis découvert quelques incertitudes. Mon activité a décollé. J'ai eu des clientes, tout ça, tout ça. C'était cool, des clientes qui payaient en plusieurs fois, donc un peu de visibilité de chiffre d'affaires, des clientes en coaching sur trois mois, donc trois mois de tranquillité, etc. etc. Puis, j'ai une croyance qui est rapidement arrivée. Oui, oui qui me disait euh, « Non, mais là, tu as épuisé toute ta communauté. Plus personne ne signera, en fait. Celles qui étaient intéressées, elles ont signé avec toi. » Non, mais what D'où elle sort, cette croyance C'est quand même incroyable. Donc, celle-ci, elle m'est apparue. Je me suis dit « Ok, il bon, bah, faut que je travaille dessus. » Puis, la peur du manque qui est venue un petit peu toquer comme ça à ma porte de temps à autre. Mais j'arrive facilement à la, à la renvoyer chez elle. Puis, il y a eu ce mois de juin. Ce, ce mois de juin, j'ai fait 11 000 euros de chiffre d'affaires. C'était du jamais vu. Je suis passée de 3 000 et quelques, on va dire 4 000 le mois d'avant, à 11 000. Waouh Truc de fou 
Là, ça a été la période où je faisais plus trop attention à mes peurs, à mes croyances, etc. Je travaillais moins sur moi parce que j'avais beaucoup de boulot, du coup, parce que j'avais pris six clientes en même temps, parce que du coup, euh, au mois de juillet, on a redéménagé, tout ça, tout ça. Donc, j'avoue, je travaillais vachement moins sur moi. Euh, ça a été la période où ouais, j'ai le moins travaillé sur moi et je me suis laissée un peu de côté. Puis, euh, juillet, j'ai fait 8000. Puis, août, j'ai fait 6000. Et août, je me suis pris un gros, gros coup de pied aux fesses. C'est-à-dire que j'ai eu des appels au mois de juillet, j'ai signé des contrats, des, des coachings. Au mois d'août, j'ai eu quelques appels et j'ai rien signé. J'ai eu que des, des gens qui me disaient « Ok, je reviens vers toi en septembre. » Donc au mois d'août, des calls, oui. Des calls qui allaient se transformer, j'en étais convaincue. Il y avait certaines personnes, peut-être qu'elles m'écoutent aujourd'hui, je savais qu'elles reviendraient vers moi. Mais j'ai rien signé. C'était le premier mois depuis longtemps où je ne signais pas de contrat. Puis bon, il y a eu le mois d'août un peu compliqué où je me suis pris le retour vers la Suisse en pleine tête, etc. J'en ai parlé en podcast, j'en ai parlé dans ma dernière newsletter où bon, je, suis, je me suis encore davantage confiée sur le sujet. Mais en tout cas, bim, voilà, euh, je me suis pris ça dans la tête. Et je me suis dit, ok, là, euh, tu as recommencé à travailler sur toi parce que tu t'es pris un mur, <rire> clairement, hein revenu en Suisse, ça s'est mal passé, tu t'es pas senti bien, donc tu as refait de l'EFT, tu as refait de l'écriture intuitive, etc. etc. Mais explique-moi pourquoi tu avais arrêté de faire tout ça. Tu t'es senti quoi Invincible Non. Arrivé à qui Non. Euh, donc pourquoi tu as arrêté Sincèrement, je me suis simplement laissée happer par le travail, par mon planning, mon organisation, et du coup j'ai arrêté. Je suis devenue, comme le dit si bien Alexandre Roth, l'artisan qui est partout. Euh, en fait, il a, il a dit ça dans un, dans un mail, je ne sais plus, dans, un, dans une interview, je crois, de lui, où il disait euh, « T'es contente, t'as créé une entreprise en pensant que ta vie, elle, elle est vachement plus cool, mais tu la développes et en la développant, tu te rends compte qu'en fait, t'es l'artisan qui est partout » et que ta vie, en fait, bon, lui, il dit c'est de la merde. Moi, j'en étais pas à me dire que ma vie, c'est de la merde, mais j'en étais à me dire, ouais, l'artisan qui est partout, tout le temps, qui a le temps de rien, en fait, même pas de s'occuper de soi, même pas de se former, même pas de prendre soin de soi et de son énergie, rien du tout. T'es devenu, euh, bah, ton, ex ton esclave, en fait, l'esclave de ta boîte, c'est tout. Donc là, certes, tu te dis, il faut que les choses changent, mais déjà, c'est trop tard, t'es es dedans, donc, euh, bon, bah voilà, maintenant, travaille sur toi. Donc, j'ai repris le travail sur moi. Et je ne l'ai pas repris un peu, hein. je l'ai repris beaucoup. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fini la partie de la masterclass que j'ai euh, donc euh, vendue à Elodie, enfin vendue, que dont j'ai cédé les droits pardon, à Elodie d'Objectif Lune Coaching, une fois que j'avais fini sa partie et qu'il me restait uniquement ma partie à faire, qui était tout aussi conséquente, mais que du coup je me suis organisée différemment, voilà, décaler mes deadlines, c'est pas un problème. Décaler, décaler les deadlines des autres, c'est un problème. Décaler les miennes, ça n'en est pas. Ma masterclass commence le 14 octobre. Tant qu'elle est finie au 14 octobre, il n'y a pas de souci. Donc, je me suis dit, ok, c'est parti, euh, travaille sur toi. Donc, j'ai commencé à lire des bouquins, à acheter des bouquins et à lire des bouquins. Euh, que, dont je vous parlerai certainement, je ferai une IGTV je pense, pour vous parler de mes lectures actuelles et de ce que j'en pense, etc. J'ai aussi investi dans une formation euh, Money Mentality Makeover et en fait il se trouve que ces lectures plus cette formation, toutes 
sont là pour travailler au niveau du mindset, des énergies, de la manifestation, de ta relation à l'argent ou autre, peu importe. Moi, je les prends comme telles, mais on peut les travailler sur toute autre chose. Et du coup, forcément, en travaillant, j'ai eu d'autres croyances, d'autres incertitudes, d'autres peurs qui sont apparues, dont celle dont je te parlais tout à l'heure, cette fameuse croyance que l'argent amène le malheur. Voilà, tout à fait. Donc, je suis allée creuser. Mais d'où me vient cette croyance que l'argent amène le malheur Je vais chercher au niveau de mes parents Non. Au niveau de ma société Non plus. De mon environnement Non. Et là, je me dis, ok, elle vient de, juste de toi, en fait. Elle vient du fait que, quand j'étais en Suisse, je gagnais très bien ma vie. Voilà. J'avais pour objectif, je m'étais toujours fixée comme objectif, à 30 ans, tu gagneras 3 000 euros par mois. Je me suis retrouvée à 28 avec plus de 4 000 euros, voire 5 000 euros de salaire tous les mois pour un job où j'aurais été payée 2 000 balles en France. Voilà, J'ai passé une frontière, j'en gagne 4 000 ou 5 000 pour un job qui m'aurait valu allez, grand max 2 500 par mois, grand max hein, en France. Et là, je ne vous raconte pas le sentiment de culpabilité que j'ai eu déjà un sentiment de culpabilité. Clairement, j'étais pas prête. Et là, si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, j'aurais largement pris le temps de travailler mon rapport à l'argent. Et surtout, mon « je mérite ce salaire ». Ce que je fais mérite. Ce que je fais vaut ça. Et, et je, mes compétences valent ça, etc. C'est pas de ma faute si en France, on ne paye pas suffisamment les gens en fonction de leurs compétences et de leur travail. Je suis dans un pays qui reconnaît mon travail. » Mais je ne l'ai pas fait à l'époque. Donc, je me suis traînée déjà cette culpabilité de gagner si bien ma vie. Et du coup, j'ai compensé, bien sûr, cette culpabilité en travaillant encore plus. 40 heures, ce n'était pas assez. Il fallait faire 50, puis 60. Et en fait, cette croyance, je ne l'ai jamais fait taire en travaillant plus. Donc, je travaillais encore plus, encore plus, encore plus. Plus sur mon jour de repos, plus sur mes week-ends, plus ci, plus ça. Enfin, j'ai fait des trucs qui ne servaient à rien juste pour travailler plus, si vous saviez. C'était ridicule. Bref, j'avais cette croyance. Et en fait, euh, bah, la Suisse m'a menée au burn-out. Voilà, ça, c'est pas un secret. M'a menée à une rupture aussi, euh, sentimentale. Du coup, foncièrement, pour moi, avoir de l'argent sur mon compte, avoir même de l'épargne, c'est signe que ma vie va merder. Donc, je me suis créée cette belle croyance de toute pièce. Donc, j'ai travaillé dessus en EFT, en mantra positif, etc. Bref, j'ai travaillé dessus énergétiquement, tout ça, tout ça. Là, aujourd'hui, j'ai de l'argent de côté, il ne m'arrive pas de malheur dans ma vie et je n'ai pas peur qu'il m'en arrive. Donc, c'est bien, j'ai largement travaillé sur cette croyance, c'est cool. Je n'ai pas envie de dilapider mon, dilapider mon argent, donc c'est une bonne chose. Je suis contente d'avoir de l'argent de côté. On est plutôt pas mal. Puis, je me suis rendu compte que, bien sûr, il y avait d'autres croyances qui arrivaient. Et je me suis dit, pourquoi tu as fait 11 000 en juin et tu n'as pas été capable de maintenir le cap de ces fameux plus de, plus de 10 000 euros par mois et tu as baissé 8 000, 6 000, etc. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette sensation début septembre que septembre serait un excellent mois. Je le savais, je ne sais pas comment vous dire, au fond de moi, je savais que tout allait, tout allait bien se passer. Pourtant, je ne savais pas encore que j'allais lancer ma masterclass euh, euh, mi-septembre, etc., etc. Et il se trouve qu'au mois de septembre, j'ai fait 11 000 euros. Mais je les ai fait largement différemment qu'au mois de juin. Au mois de juin, je ne m'y attendais pas. 
Il se trouve que deux clientes m'avaient payé en une fois. Donc, dans ma tête, j'ai dit quoi Ouais, mais c'est un hasard, c'est exceptionnel. Parce que là, elles m'ont payé en une fois, mais d'habitude, elles ne me payent pas en une fois. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Ça ne va pas se reproduire. Forcément, en pensant ça, en vibrant ça, quel message j'ai envoyé à l'univers Ok, super, sympa mon pote pour les 11 000 euros, mais je sais que c'est exceptionnel et que de toute façon, les mois qui suivent, je ne ferai pas ce chiffre d'affaires. Super comme message Tu t'es cassé la tête à développer ton chiffre, à développer ton entreprise. Le jour où tu arrives à faire plus de 10 000 euros, tu dis à l'univers merci et c'est bon en fait. Salut C'est génial, hein Donc du coup, je me suis dit, ok, voilà pourquoi tu as merdé. Tu as eu cette croyance que c'était exceptionnel et que tu ne pouvais pas le refaire. Chose complètement idiote, puisque quand j'étais en magasin et qu'on avait des jolies ventes, qu'on avait une cliente qui nous prenait... Euh, 1000, 1500, 2000 euros de vêtements. L'année d'après, je ne disais pas à mes vendeuses « Ouais, non, mais là, on avait fait une grosse vente, ça ne va pas se reproduire aujourd'hui. » C'est complètement débile. C'est complètement débile. Jamais j'aurais dit ça. Et s'il y en avait une qui osait me le dire, je lui disais « Non, pourquoi ça ne se reproduirait pas ?» Enfin, qui te dit qu'aujourd'hui, il ne va pas y avoir une nana qui va venir dépenser tant Et puis, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Puis, on s'en fout, l'objectif, il est au moins. Donc... Euh... Donc, peu importe, elle viendra demain. Donc, j'ai identifié cette, cette, cette petite chose-là, comme ça. Et donc, là, au mois de septembre, il se trouve que grâce à des contrats que j'ai signés, effectivement, ces fameux contrats du mois d'août que j'ai fini par signer au mois de septembre et le lancement de ma masterclass, j'ai fait 11 000 euros. Et je me suis dit, voilà, à la fin du mois, déjà, j'ai pris le temps de me féliciter, de me satisfaire de ce chiffre parce que je ne faisais pas, je ne me prenais pas le temps de remercier l'univers, de remercier Web Studio pour ce beau chiffre d'affaires, de me féliciter pour mon travail, de fêter et de célébrer ça. Je pensais déjà à la suite et à oh, comment je vais faire le mois prochain. Voilà. Ridicule, je vous dis, ridicule. Donc du coup, enfin euh, ridicule, je ne peux pas dire ridicule parce que c'est ce que j'ai pensé, parce que c'est ce que vont penser beaucoup d'entre vous, certainement. Donc non, ce n'est pas ridicule, c'est ridicule avec euh, du recul. On se dit, mais, 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 mais d'où ça sort ces croyances quoi D'où ça sort ces peurs D'où sortent ces phrases, ces pensées Donc j'ai pris le temps là de me dire, ok, qu'est-ce que tu ressens d'avoir fait ces 11 000 euros euh, Qu'est-ce que ça te fait Comment tu les as fait Ok et effectivement, j'aurais pu me dire « Ah oui, mais là, c'est exceptionnel, c'est parce que j'ai ma masterclass. La, la, le mois prochain, je n'aurai pas le lancement de ma masterclass. » Mais non, non. Ce n'est pas la pensée qui m'est venue et ce n'est pas parce que je l'ai étouffée ou quoi que ce soit. C'est que je pense que ayant identifié ma pensée négative que j'avais eue au mois de juin, enfin début juillet, eh bien déjà, rien que de l'avoir identifié, ça l'a déjà pas mal affaibli. En plus, j'ai travaillé dessus en écriture intuitive, tout ça, tout ça. Et du coup, ça a fait son chemin. Donc non, j'ai pas pensé ça. Je me suis dit, ok, c'est cool, tu as fait 11 000 balles, tu vas les refaire au mois d'octobre et même tu vas faire plus au mois d'octobre. Ok, comment tu vas faire plus au mois d'octobre Donc là, j'ai posé sur le papier, moi, mes actions pour faire plus au mois d'octobre. J'ai surtout posé l'intention de faire, là, pour le mois d'octobre, 15 000 euros. Donc, j'ai posé cette intention de faire 15 000 euros de chiffre d'affaires au mois d'octobre. Je travaille dessus sur mon pouvoir de manifestation et sur le fait de vouloir vraiment ces 15 000 euros et de ce ressenti que j'aurai en moi d'avoir fait 15 000 euros, etc. Donc, je travaille là-dessus, sur mes sensations, mes sentiments, mon pouvoir de manifestation. Euh, 
j'ouvre mon canal de réception. Là, ça y est, j'en ai perdu la moitié, mais je suis en train de vous parler de loi de l'attraction. Allez voir le podcast de la semaine dernière avec Liliana, elle vous en parle très très bien. Bref, je bosse sur l'invisible pour pouvoir euh, appeler ces 15 000 à moi. Je pose mes actions pour pouvoir faire ces 15 000 euros. Et surtout, eh ben, je laisse l'univers m'amener ces 15 000 euros. Peu importe d'où ils viennent, comment ils arrivent, je pense qu'au mois d'octobre, j'ai envie, je souhaite, je veux qu'au mois d'octobre, je fasse 15 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà mon intention pour le mois d'octobre. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est mon évolution. C'est ma pensée de fin juin et ma pensée de fin septembre. Elle n'est pas du tout la même. J'ai réussi à changer ce côté « c'est exceptionnel, ça ne se reproduira pas » en « ok, tu as fait 11 000, le mois prochain, tu en fais 15. » C'est génial, c'est super. Alors bien sûr que j'ai des plafonds. Est-ce que 15 000, c'est pas un plafond de verre, un plafond financier J'en sais rien. Je le saurai quand je serai à 14 000 et quelques et que je tournerai autour et que j'arriverai pas à les passer. Peut-être que ce sera un plafond. C'est fort probable. En tout cas, 10 000, ça en était un. Mais j'ai réussi à le déverrouiller en juin. Mais bon, je l'ai déverrouillé, mais je ne l'ai pas assez ancré. Ça m'a fait peur. Bref, j'ai découvert plein d'autres croyances et d'autres peurs. Euh, cette fameuse croyance qui dit que... Euh, <rire> que j'arriverai pas à faire que j'arriverai pas à faire du plus que j'arriverai pas à faire du plus que avec mes deux mains je pourrais pas faire plus j'ai aussi découvert des euh, mettre de l'argent de côté ça sert à rien j'en aurai jamais assez ok j'ai aussi découvert le lien que euh, ma mère me disait très souvent que mettre de l'argent de côté c'était pour prévoir l'imprévisible pour prévoir les imprévus. Et donc, euh, j'ai réussi en fait, j'ai travaillé dessus et chanté que ça restait en moi quand même. L'argent de côté, c'est pour prévoir les imprévus. Donc, c'est pour les galères en fait. Hein. On en revient un peu euh, au même sujet. Et je me disais, ok, tu prévois l'imprévu. Tu prévois l'imprévu, tu prévois l'imprévu. J'ai essayé de travailler dessus, ça sortait pas. Et d'un coup, je me suis dit, ok, mais ton kiff ultime, ça a été quoi Dans ta vie, d'avoir de l'argent, ton kiff ultime, qu'est-ce que ça a été Et bien, mon kiff ultime, ça a été très clairement de pouvoir me dire un jour, ok, euh, on part où On part à Los Angeles, super. Bah viens, on prend les billets d'avion et de pouvoir payer cash mes billets d'avion. Pas avec mes sous de côté. J'ai payé cash mes billets d'avion pour Los Angeles avec mon salaire du mois. Ça, ça a été mon kiff ultime. De me dire, ok, demain, je veux partir. Alors bon, j'étais dans un job salarié à l'époque, donc effectivement, ça ne m'a pas trop aidé parce que c'est pas, tu veux partir, tu as envie de partir, et bah pas, non. C'est pause des vacances, prévois, mais, mais j'ai pu payer mes billets d'avion comme ça, avec mon salaire. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est pas de prévoir l'imprévisible, c'est que les imprévus passent comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que demain, ma voiture tombe en panne, c'est pas un problème. Je peux payer le garagiste. Je ne peux pas encore me dire « Bon, ma voiture est à la casse, c'est pas un problème, je vais me payer une voiture. » Non, je ne peux pas encore me dire ça. Mais je peux me dire « J'ai besoin de faire réparer ma voiture, c'est pas un problème, j'emmène ma voiture au garage et je fais réparer ma voiture. » Sans forcément toucher à mon épargne. Ça, c'est pour moi le luxe ultime. Pour l'instant. Mon luxe ultime, ce serait de pouvoir me dire « Ma voiture va à la casse, c'est pas un problème, je vais me payer une voiture. » Mais là, je n'en suis pas là encore. Mais... 
pour l'instant, je peux dire qu'effectivement, si je dois réparer ma voiture, ce n'est pas un problème. Je n'aurai pas besoin d'aller taper dans mon épargne pour aller réparer ma voiture. Je veux me payer une formation, ce n'est pas un problème. Je me paye une formation. Tout dépend le prix, bien sûr. Peut-être qu'il faudra que je tape dans mon épargne, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de me poser cette question de l'argent. J'ai besoin de me dire, est-ce que tu veux vraiment ça Et ça, c'est déjà quelque chose d'hyper cool en soi, d'hyper euh, bénéfique, d'hyper... Euh, Ouais, d'hyper important, quoi. Vraiment, de que je trouve hyper bénéfique. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre J'ai eu le fameux « on ne peut pas tout avoir ». J'avais bossé dessus tout au début. Et en fait, c'est ressorti il n'y a pas longtemps. Le « on ne peut pas tout avoir ». Avoir beaucoup d'argent, c'est avoir des problèmes perso, c'était un peu lié, mais c'était le vraiment « on ne peut pas tout avoir ». On ne peut pas avoir de l'argent... Euh, une vie amoureuse épanouie, une vie professionnelle plaisante et pas de problème dans la vie, une bonne santé, etc. On ne peut pas tout avoir. Il y a aussi bon, ce syndrome de l'imposteur, effectivement. Euh, il y a aussi ces phrases qui m'ont conditionnée, donc comme celle de ma maman, là, il faut prévoir l'imprévu. Il y a aussi le ch chaque centime compte que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu. Chaque centime compte, c'était mon père qui disait ça, beaucoup. Et il donnait toujours comme exemple que lui, il prenait pas de café à la machine à café au boulot. Donc, il économisait potentiellement 20 centimes ou 30 centimes par jour, contrairement à ses collègues qui dépensaient 20 à 30 centimes par jour. Du coup, moi, mon esprit rebelle, qu'est-ce que j'ai fait Dès qu'il y a eu une machine à café à disposition, c'est-à-dire à la fac, je suis allée me payer des cafés à la machine à café. Et pour moi, les centimes ne comptaient pas. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas sain non plus comme manière de fonctionner. Donc, je suis allée aussi travailler là-dessus dernièrement. Il y a eu aussi, euh, je ne fais jamais assez bien. Voilà, syndrome du dirigeant. Hein, je ne célèbre pas mes victoires. Je minimise toujours mes victoires. Je dis, oui, c'est bien de l'avoir fait une fois. Maintenant, il faut le refaire. Hein, voilà. Euh, et ça aussi, j'ai été conditionnée, puisque j'étais bonne élève, donc c'était jamais assez bien. Mes parents m'ont beaucoup poussée parce que j'étais bonne élève. Alors, beaucoup poussée, euh, n'exagérons rien, m'ont poussée normalement. Hein. Mais du coup, c'était jamais assez bien. Et quand j'avais une sale note, je pouvais vous dire que je faisais pas la manine dans le car qui me ramenait à la maison, parce que je savais que j'allais me faire grave engueuler. Mais c'était jamais assez. Quand j'ai eu mon bac, j'ai eu 12,05. Donc, j'ai eu la mention assez bien. Mais j'ai eu la mention assez bien parce que j'ai eu 12,05. Que m'ont dit mes parents Oui, t'as eu ton bac, c'est bien, mais enfin bon, t'aurais pu faire mieux. Merci, c'est gentil, sinon on peut fêter le bac. Et on l'a pas vraiment fêté. J'ai pas vraiment le souvenir. En tout cas, ce qui m'a marqué, c'est pas qu'on l'ait fêté, c'est cette phrase, t'aurais quand même pu faire mieux. Bon, bref, peu importe. J'en veux pas du tout à mes parents, hein. et c'est pas pour blâmer quelqu'un d'aller chercher l'origine de vos peurs et de vos croyances, c'est en aucun cas pour aller blâmer les personnes. J'ai eu des parents extraordinaires, j'ai des parents extraordinaires, toujours, hein, qui, je le vois aussi, ont largement évolué, eux, dans leurs habitudes, dans leurs croyances et tout et tout, mais j'ai des parents extraordinaires, j'ai des parents aimants, bienveillants, qui se sont occupés de moi, qui étaient disponibles quand j'étais petite, etc. Donc c'est pas pour les blâmer, mais le fait de trouver l'origine, ça aide à vraiment identifier l'origine de la croyance et à travailler dessus, à travailler sur cette petite phrase, cette petite phrase qui a été plantée dans ton cerveau comme une graine et qui t'a conditionné à avoir ces croyances aujourd'hui. Et travailler sur l'origine, bah forcément, ça fonctionne mieux. Tu travailles vraiment sur les mots qu'on a implantés dans ton cerveau au départ. 
c'est comme le fait que je ne mérite pas cet argent et que j'ai mal vécu mon haut salaire en Suisse, c'est parce que j'avais une bosse qui m'augmentait tous les six mois. Déjà que je vivais mal mon salaire de départ, euh, en fait, quand j'ai signé mon contrat, j'ai signé un salaire à 6 000 francs suisses bruts par mois, à peu près 4 000, 4 000 et quelques euros net dans ma poche. Net, euh, net, hein, euh, impôts payés, voilà. Et j'ai signé mon contrat avec une carotte euh, que si le chiffre d'affaires augmentait de temps, dans six mois, je prenais 500 francs bruts d'augmentation. Moi, j'ai fait mon job sans me soucier de ça. Je gagnais déjà bien ma vie, rien à foutre, quoi. Et six mois plus tard, elle me dit, putain, non mais tu me l'as fait, quoi. Tu es sur la tendance du chiffre d'affaires, c'est cool. Tu te prends 500, 500 francs d'augmentation brute, qui est super, très bien. Six mois plus tard, je prends une promotion, je reprends 500 francs. Sauf que j'ai déjà jamais accepté mon salaire de départ. Et donc, en un an, un peu plus d'un an, j'ai pris 1000 francs d'augmentation. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'était énorme pour moi. Et c'était énorme en termes de croyance et de peur que ça a déclenché. C'est pour ça que c'est tellement important de travailler son rapport à l'argent. C'est pour ça que dans chacun de mes coachings, on parle d'argent. On parle d'argent, on parle de rapport à l'argent, on parle de comment mes clientes se sentent par rapport à l'argent. C'est tellement important. Parce qu'il y a plein de choses que vous n'allez pas, euh, pas identifier tout de suite à l'instant T et qui vont venir après. Et le fait de montrer à mes clientes comment travailler sur leur rapport à l'argent, leur donner de vraies méthodes de travail... Et je leur dis, les méthodes qu'on utilise aujourd'hui, tu vas les réutiliser plus tard. Là, tu t'en rends pas compte. Tu as travaillé, tu te sens libéré, tu te sens bien avec tes prix et tout et tout. Mais il y en a d'autres qui vont arriver. Et il y aura des croyances que tu n'as pas identifiées aujourd'hui qui vont sortir plus tard. Comme cette fameuse croyance de si tu ne travailles pas, comment tu vas faire pour vivre <rire> La blague, c'est ça. Comment tu vas faire pour vivre si tu ne si tu bosses pas Et du coup, tu te retrouves avec le même syndrome que plus tu fais du chiffre, plus tu vas vouloir travailler dur pour justifier déjà le chiffre que tu fais et donc le salaire que, que tu prends sur ton chiffre d'affaires. Et pour faire encore plus, il va falloir travailler encore plus. Mais ce n'est pas possible. À un moment, tu ne peux pas travailler plus pour gagner plus. Mais ça, mais non, mais c'est une hérésie, travailler plus pour gagner plus. Non, tu gagnes plus différemment. Tu gagnes plus en faisant autrement. Aujourd'hui, mon aspiration, c'est de prendre moins de clientes parce que là, six clientes en coaching en même temps avec les sites internet, parce qu'il ne faut pas oublier que je ne fais pas que du coaching. Donc, ce n'est pas juste. Ouais, bah ça va, tu as six heures de coaching dans la semaine. Déjà, moi, mes coachings ne durent pas foncièrement une heure. On est plus proche des deux heures que des une heure. Donc, ça fait 12 heures de coaching dans la semaine. Mais il ne faut pas oublier que moi, il y a la partie créa, la création d'un logo. Des fois, c'est fluide, ça me prend peu de temps et je tombe juste tout de suite. Des fois, c'est long et ça me prend beaucoup de temps. Les sites internet, ça me prend beaucoup de temps aussi à créer. Donc, il y a tout ça. Et à côté, j'ai mon entreprise à gérer. Et aujourd'hui, une journée entière dans la semaine pour mon entreprise, c'est trop peu. Et c'est une journée que je n'ai même pas actuellement, en fait. Puisque j'ai créé la masterclass et que du coup, bah, je bosse sur un nouveau service, enfin sur cette masterclass et que ça me prend beaucoup de temps d'écrire de, les vidéos, les PDF, de monter les vidéos, de les tourner. Ça me prend beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, c'est une journée que je n'ai même pas. Donc mon emploi du temps idéal, c'est quoi mon emploi du temps idéal en fait Mon emploi du temps idéal, ce serait de bosser trois jours par semaine et d'avoir deux journées dans la semaine 
où je peux m'occuper que de moi, de me former, de travailler sur moi et euh, de, de travailler sur mon entreprise. En fait, ce serait vraiment de travailler trois jours pour mes clientes, une journée sur iWab, e donc euh, planifier mes réseaux sociaux, euh, nanana, tout ça, tout ça, et une journée uniquement sur moi, pour moi, à faire ce qui me plaît, à me former, à prendre un cours d'un truc, à, à travailler sur moi, sur mes croyances, à lire des livres inspirants, à écouter des podcasts inspirants, etc. etc. Et ça, c'est une journée que je n'ai plus du tout, qui a disparu, qui a disparu pendant des mois et qu'aujourd'hui, je réinjecte dans mon, dans mon activité par petits bouts. Je n'ai pas cette journée entière que j'aimerais avoir, mais du coup, je me prends des moments des moments dans la semaine où j'arrête de bosser un peu plus tôt et je me consacre à ma formation. Des soirées que je passe à lire, etc. Mais c'est loin d'être l'idéal. Puisque, de un, je suis projecteur et que j'ai pas une énergie euh, illimitée, et que, de deux, j'ai une vie privée à laquelle je tiens énormément. Et du coup, que j'aimerais bah, pouvoir avoir comme avant, c'est-à-dire toutes mes soirées avec Naps, euh, avoir des moments euh, de plaisir avec mon chien pour faire des balades un peu plus loin, pour aller me poser dans un parc, tout ça, tout ça, et lire tranquillement, etc. Et du coup, j'aimerais avoir cette journée consacrée uniquement à moi, où je bosse si j'ai envie de bosser, peut-être, mais pas où je bosse parce que je dois bosser, parce que j'ai du retard ou parce que j'ai des, des obligations, pas du tout. J'en ai marre d'avoir des jeux doigts. Et en ce moment, mon activité, elle est parsemée de jeux doigts. Je dois faire ça, il faut que je fasse ça, j'ai pas fait ça, etc., etc. Heureusement, j'ai des clientes, mes clientes idéales, c'est les clientes que j'ai en coaching actuellement, qui sont hyper flexibles avec moi et avec mes rendus de travaux parce que ça fait partie de mes valeurs et ça fait partie de leurs valeurs aussi, cette liberté, cette flexibilité. Donc finalement, elles ne m'imposent rien parce que je ne leur impose rien en timing, j'entends. Pas en travail, en rendu. Évidemment qu'elles auront leur logo et leur site à la fin. Hein. Elles ont payé pour ça. Et évidemment que j'aurai les exercices faits parce que c'est ce que je leur demande. Mais je ne leur impose pas un timing euh, serré, on va dire. Il y a une latitude. Il y a une latitude d'une semaine ou deux. Il n'y a pas une latitude de six mois, on est bien d'accord, mais il y a une latitude d'une semaine ou deux. Ce qui fait que je suis flexible, elles sont flexibles et du coup, on s'accorde beaucoup plus de liberté. Bon, c'est encore un podcast fleuve qui va durer mille ans. Je vous ai parlé de tout ça, pourquoi Pourquoi je vous parle de tout ça Je vous parle de tout ça parce que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, j'ai certaines clientes qui s'autoflagellent dès le début. Hein. Si elles font un truc et que je leur fais des remarques sur leur travail, bim, autoflagellation, je suis nulle, j'arrive à rien, etc. Et du coup, je leur fais travailler sur ces fameuses croyances qui débarquent comme ça de « je suis nul, j'arrive à rien, nanana, je ne suis pas légitime, etc. » On travaille dessus dès le début. Mais c'est important qu'elles apprennent et qu'elles acceptent leur zone de faiblesse. Parce qu'il y en aura tout au long de leur chemin, tout au long de leur vie. Il y en aura dans leur vie privée, il y en aura dans leur vie professionnelle. Et en fait, c'est un jeu et il faut le prendre comme tel. Alors parfois, il y a des peurs, il y a des croyances qui nous... Euh emmerdent, hein, pour ne pas dire autre chose, parce qu'elles reviennent de manière récurrente, ou parce qu'on a beau travailler dessus, elles ne partent pas, ou parce que vraiment, euh, elles sont ancrées en nous, et c'est compliqué, et, et ça fait chier, il hein. ne faut pas se cacher, ça fait chier, voilà. Donc, évidemment que ce n'est pas toujours marrant, 
et que parfois il y en a qui sont beaucoup plus remuantes que d'autres, qui nous ramènent à notre passé, etc., etc. Mais la plupart du temps, elles sont quand même un peu vicieuses, mais euh, notre mental est un peu vicieux, mais ça reste quand même un jeu d'aller identifier, parce qu'en le faisant, on prend la main dessus, on reprend un peu le contrôle, on se dit « Hey, je t'ai vu toi !» Et on arrive, hein, on développe cette capacité à les voir, on les sent même, avant même qu'elles arrivent vraiment, on les sent arriver, on sent qu'il y a un blocage à cet endroit, on sent qu'il y a une peur qui sort, une croyance qui débarque, et on va identifier d'où elle vient, on va travailler sur l'origine de cette croyance, on va la remplacer par une croyance positive, et du coup on va arriver à travailler dessus. Plus vous allez travailler dessus, plus ça va venir naturellement, ça va se faire naturellement, et plus vous allez développer une capacité de pensée positive, et une capacité de manifestation, et une capacité d'attraction. Et ça, c'est juste un truc de fou. Donc oui, l'audace, pour reprendre le mot qui était vraiment là au cœur de ma journée de conférence de samedi où je suis allée à Genève avec Liliana d'ailleurs et une amie de Liliana. Avoir l'audace de se lancer, oser se lancer, c'est bien. Mais il faut être aussi capable d'accepter. D'accepter vos forces et d'accepter vos faiblesses et d'accepter d'avoir des faiblesses et d'accepter que tout va changer tout le temps. Et que le chiffre d'affaires que vous vous êtes mis là au début Peut-être que vous vous êtes dit les premiers mois de votre activité et mon objectif ultime, c'est d'avoir 5000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et qu'une fois que vous allez y arriver, vous allez vous dire « Ah putain, mais 5000 euros de chiffre d'affaires, je travaille tout le temps, quoi. C'est pas du tout ça que je voulais. » Mais en fait, la liberté de l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. C'est de choisir ses contraintes. Donc si ça devient une contrainte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Changez votre contrainte. Vous travaillez trop Augmentez vos prix, changez votre business model. Ayez un produit qui vous ramène de l'argent de manière automatique, comme une formation qui se vend toute seule, entre guillemets, hein, parce que ça ne se vend jamais tout seul, et qui vous fait du revenu automatique. Pensez à tout ça. Pensez aussi qu'un produit digital qui va se vendre tout seul, entre guillemets, encore une fois, euh, aura peut-être besoin d'un d'une mise à jour à un moment. Donc, il faut aussi penser à ça. On n'y pense pas forcément quand on la lance. Mais voilà, il faut y penser, mais peu importe. En tout cas, voyez au-delà de vos croyances actuelles. Dites-vous que les peurs et les croyances que vous avez là, actuellement, vous en aurez d'autres plus tard. Mais développez cette capacité à les ressentir, à les accepter, à les reconnaître, à aller chercher l'origine, à travailler dessus et à les transformer en quelque chose de positif. Et c'est là qu'est tout le travail du coaching. C'est exactement ici que se trouve le travail du coaching. C'est de vous accompagner dans ce cheminement d'acceptation, de travail sur soi, de transformation. C'est exactement ça. Si on devait résumer le coaching, ce serait exactement ça. T'aider à accepter, reconnaître, transformer les choses pour avoir du positif à la fin. Alors, ce n'est pas que ça. Moi, dans mon coaching, par exemple, je ne fais pas que ça puisque c'est un branding coaching. Donc, on va travailler aussi la partie outils, outils d'entrepreneur. Mais on va aussi travailler le mindset et la posture parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut prendre sa posture d'entrepreneur, il faut créer son entreprise, il faut lui laisser de la place. Il faut travailler son mindset, travailler ses croyances, travailler... Euh, ses peurs, etc. Et il faut aussi aller travailler euh, la partie euh, 
visible de l'iceberg, c'est-à-dire la construction pure et dure, les outils, etc. d'un entrepreneur. Donc le branding coaching, c'est tout ça. Plus la partie graphique, image, avoir une identité visuelle, donner un visage à son entreprise, lui donner un lieu où s'exprimer, c'est-à-dire un site web et des réseaux sociaux. Mais c'est vraiment ça. Le branding coaching, moi, que je fais avec mes clientes, il est vraiment là. Il est sur travailler tout ça. La posture, le mindset, l'image et la construction, les bases solides de son entreprise. Mais l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas juste travailler l'aspect technique et l'aspect visuel et ne pas travailler le mindset et la posture. Et on ne peut pas travailler que le mindset et la posture et ne pas venir travailler les bases solides et l'image. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut tout travailler en même temps en faisant les choses dans l'ordre et en prenant aussi les choses comme elles viennent. Et c'est là qu'est la difficulté parfois, parce qu'on veut tout faire en même temps, on veut aller vite, on veut avancer vite, on veut développer le tout vite, et c'est là qu'il faut avoir de la patience. Voilà, j'avais envie de te faire ce podcast parce que j'ai tellement vu là ces derniers temps en retravaillant sur moi, en travaillant beaucoup sur moi, à quel point mes croyances avaient évolué, et à quel point les peurs que j'avais aujourd'hui n'étaient pas du tout les mêmes que celles que j'avais il y a un an, un an et demi et que les, mes objectifs ont évolué, et que finalement, mes peurs et mes croyances ont évolué en même temps que mes objectifs de vie, que mes objectifs financiers, que la posture que j'ai prise, etc., etc. Donc j'avais envie de te parler de ça. Donc si tu te reconnais dans ce descriptif, si tu reconnais des croyances et des peurs, partage avec moi, enfin en tout cas si tu en as envie, tu peux partager en commentaire tes croyances, tes peurs, etc., etc., comme d'habitude, en dessous du podcast, je te mets euh, ben, les liens dont je t'ai parlé, c'est-à-dire le podcast précédent avec Liliana sur la loi de l'attraction, qui peut t'intéresser si tu as envie de développer ce côté-là euh, chez toi, le côté euh, attraction, canal de réception, manifestation, ben, je te mets le lien euh, juste en dessous. Je te mets aussi le lien vers mon site, comme d'habitude, comme à chaque fois où tu peux aller voir justement ce fameux branding coaching, qu'est-ce qu'il en est, voir les témoignages de mes clientes, voir pour prendre rendez-vous avec moi par exemple si tu en as envie. Mais en tout cas, tu auras des ressources aussi sur mon blog puisque sur mon blog, je parle aussi de ces fameuses peurs, croyances, etc. De, ce fameux, de cette fameuse façon de penser, tout ça, tout ça. Bref, je te mets en dessous et je te mets aussi tiens le lien vers le podcast où j'avais parlé de business model. Ça peut t'intéresser pour pour justement te dire comment je peux faire pour développer mon chiffre sans travailler jour et nuit, n'est-ce hein, pas Puisque ce n'est pas l'objectif hein, d'avoir son entreprise. Donc, je te mets aussi le lien vers ce podcast. En tout cas, je te remercie de l'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'E-Web Studio. Mmh.